0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul ke-6, Lengan Baju Disingsingkan, Menjalani Kehidupan Yang Autentik. Bagian ke-2. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Di dunia di mana semua orang selalu tergesa-gesa, kita jadi sangat mudah melewatkan orang-orang yang membutuhkan. Yesus pernah menunjukkan kepada para murid apa artinya melayani orang lain dengan rendah hati, mengesampingkan kesombongan, dan membiarkan kasih menjadi motivasi kita untuk menjangkau orang lain. Kasihilah orang lain seperti dia telah mengasihi kita. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Lengan Baju Disingsingkan, Menjalani Kehidupan Yang Autentik, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Dalam Yohanes 12 ada sebuah ayat menarik yaitu ayat 36. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini adalah semacam pernyataan geografis demikian kira-kira. Maksudnya setelah berkata demikian, Yesus meninggalkan orang banyak dan mengisolasikan diri dengan murid-muridnya. Di apa yang sekarang kita tahu yaitu ruang atas. Lalu... Segala hal yang tercatat antara bab 13 hingga bab 17 terjadi di ruang atas itu. Maksudnya begini, Yesus tidaklah mendemonstrasikan kerendahan hatinya dengan membasuh kaki murid-muridnya dengan disiarkan televisi nasional. Dia tidaklah melakukannya di depan publik. Dia tidaklah melakukannya di mana semua orang bisa melihatnya dan mengatakan, Wow, mengagumkan sekali. Tidak ada konferensi pers untuk peristiwa itu. Yesus menyingsingkan dengan bajunya di balik pintu tertutup. Anda mengatakan bagaimana kita melakukan hal itu? Pastor Jeremia, maksud saya, setiap kali Anda melakukan perbuatan baik sekarang ini, pasti orang akan melihatnya, bukan? Bahkan, bukan ke Alkitab sendiri mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik kita agar ketika orang melihatnya, mereka akan memuliakan Bapa? Maksudnya begini, Kita tidak mungkin menghalangi orang melihat perbuatan baik kita. Mustahil, namun beginilah kuncinya. Alkitab mengatakan bahwa mereka akan melihat kita, namun janganlah kita melakukan perbuatan baik agar dilihat orang. Yesus mengemukakannya dengan sangat jelas dalam Matius pasal 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Supaya mereka dipuji orang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekamu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 1 hingga 4 Yang hendak Yesus katakan adalah begini, ketika melakukan perbuatan amal, ketika melakukan perbuatan baik, janganlah melakukannya dengan maksud agar dilihat orang. Melainkan lakukanlah itu karena mengasihi sesamamu sebagai ekspresi kasihmu kepada Tuhan. Lalu katanya, jika kamu melakukannya dengan cara itu, maka suatu hari nanti, entah Anda yang tahu atau tidak, kamu akan diberikan upah. Lalu dia memberikan pernyataan yang kedengarannya seperti iklan, mau diubah sekarang atau diupah nanti. Yesus mengatakan bahwa Anda bisa diupah sekarang. Oleh orang-orang yang melihat perbuatan baik Anda dan bertepuk tangan memuji Anda. Atau Anda bisa diupah nanti oleh bapa. Oleh siapakah Anda memilih diupah? Saya memilih diupah oleh Bapa. Saya tidak mau upah di bumi, mengkompromikan hal itu. Pertama-tama, lengan baju yang disingsingkan akan menguji keontetikan Anda. Jika Anda rela membantu orang yang membutuhkan pertolongan, hanya ketika Anda tahu ada orang lain yang akan melihatnya, dan nama Anda akan ditayangkan di layar besar, atau entah kemana lagi. Janganlah melakukannya. Bagian B. Lengan baju yang disingsingkan akan mengajar Anda rendah hati. Kedua, dan ini benar-benar salah satu pelajaran kunci yang mudah terlewatkan jika Anda tidak memperhatikan dengan seksama. Lengan baju yang disingsingkan akan mengajar Anda rendah hati. Sekarang bacalah ayat 2 dan 3 bersama saya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan membasuh kaki murid-muridnya. Sekarang perhatikan apa yang sesungguhnya terjadi pada malam itu di ruang atas. Tidaklah mungkin lebih kontras lagi. Dan yang akan membasuh kaki murid-muridnya adalah dia kepada siapa segala sesuatu telah diserahkan oleh bapa. Dia yang datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa, dialah anak yang maha tinggi yang rela merendah serendah rendahnya. Dan yang tidak langsung kelihatan dalam bacaan ini yang menyebabkan kontrasnya bahkan lebih mencolok lagi adalah apa yang berlangsung di antara para muridnya ketika Yesus mendekati mereka. Kita bukan mengetahuinya dari catatan Yohanes sebab Yohanes tidak mencatatnya. Namun Lukas mencatatnya dalam Lukas pasal 22 ayat 24. Saya yakin murid-muridnya menyesalkan fakta bahwa Lukas mencatatnya. Terjadi juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Lukas pasal 22 ayat 24. Ketika para murid naik ke ruang atas itu, Yesus belum tiba. Karena ada waktu senggang, maka mereka mulai memperdebatkan siapa di antara mereka yang terbesar. Mungkin yang seorang mengatakan, Pastilah aku yang terbesar, sebab akulah yang pertama-tama dipilih. Mungkin yang lain mengatakan aku hadir ketika Yesus berubah rupa. Tentunya akulah yang terbesar. Yakobus dan Yohanes mengatakan, ibu kami sudah berbicara kepada Tuhan tentang hal ini. Pastilah kami yang terbesar. Mereka masing-masing meninggikan diri di hadapan satu sama lain. Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang percaya kita harus mengenakan kerendahan hati. Namun belajar rendah hati itu sulit, bukan? Seorang penggosip pernah mengatakan, seandainya sebagian besar orang percaya dari generasi ini mengenakan kerendahan hati saja. Mereka akan ditahan karena membiarkan yang tidak pantas kelihatan. Sebab takkan banyak lagi penutup tubuh kita yang tersisa, bukan? Pada tahun 1878 dulu ketika bala keselamatan William Booth baru dibentuk dan dinamai bala keselamatan. Entah kena alasan apa yang tidak pernah ditemukan dalam sejarahnya. Organisasi ini berdaya magnet. Maka dari seluruh dunia berdatanganlah orang-orang untuk bergabung. Berlokasi di Inggris. Dan boleh dikata ujung-ujung dunia. Berdatanganlah orang-orang untuk bergabung. Mereka mendengar tentang kesempatan ini. Dan mereka berdatangan untuk bergabung. Salah seorang yang bergabung dengan bala keselamatan pada waktu itu. Pernah bercita-cita menjadi uskup di gerejanya. Dan ketika mendengar panggilan ini, dia melintasi samudra Atlantik dari Amerika ke Inggris dan mendaftarkan diri. Dia seorang pendeta metodis dan namanya adalah Samuel Logan Bridgley. Demikianlah dia meninggalkan pengembalaan yang baik di Amerika demi bergabung dengan bala keselamatannya William Booth. Anda yang mengetahui sejarahnya mengetahui bahwa belakangan Bridgley menjadi komisaris bala keselamatan Amerika yang pertama. Namun pada mulanya, Booth sangatlah enggan dan bahkan sambil mengerutu menerima pelayanannya. Pada suatu kesempatan, boot mengatakan kepada Brickley, Kamu sudah terlalu lama menjadi pos bagi dirimu sendiri. Dan untuk menanamkan kerendan hati padanya, boot menyuruh dia bekerja menyemir sepatu semua orang yang ikut pelatihan. Dan menurut Brickley sendiri, dia berkata kepada diri sendiri, Masakan aku mengikuti khayalanku jauh-jauh melintasi samudra Atlantik hanya demi menyemir sepatu. Lalu seperti dalam penglihatan dia melihat Yesus membasuh kaki-kaki kasar nelayan-nelayan tak terpelajar. "Oh Tuhan, demikian dia berseru dalam hatinya. Oh Tuhan, engkau rela membasuh kaki mereka, sudah layak dan sepantasnya aku juga rela menyemir sepatu mereka." Saya pernah membaca tentang seorang pengajar Alkitab terkenal yang berbicara di suatu seminari di Washington DC. Dan setelah seminari itu selesai, dia memperhatikan seorang pria yang tampaknya sangat bermartabat. Sedang membereskan dan menumpuk kursi-kursi. Setelah semua orang pulang, ternyata pria yang sedang membereskan kursi-kursi itu adalah seorang senator Amerika Serikat yang sibuk. Demikianlah kebesaran di mata Yesus. Jalan menuju ke atas bagi Yesus adalah... turun ke bawah. Dan pengalaman saya juga biasanya, entah di mana, siapapun yang berakhir menjadi pemimpin, harus disekolahkan agar mengerti hal itu. Ketika baru mulai sebagai gembala pada tahun 1969 di Fort Wayne, Indiana, gereja kami yang hanya terdiri dari tujuh keluarga, dirintis dalam dua unit rumah, berjalan. Rumah yang satu menghadap kemari, yang satu lagi menghadap ke sana, Kami memiliki sebuah auditorium kecil dan beberapa ruang kelas dan sebuah kantor kecil. Pada waktu itu saya belum tahu banyak tentang mobil berjalan namun yang saya temukan ketika pertama kalinya terlibat pada tahun pertama saya berada di sana adalah bahwa di musim dingin segalanya bisa kacau. Sebab pipa-pipa di bawahnya terekspos sehingga harus dibungkus dengan lapisan pemanas agar tidak membeku kalau tidak Kamar mandi takkan berfungsi, dan Anda akan bermasalah besar. Coba terka. Tugas siapa memeriksa pelapis pemanas di bawah mobil berjalan itu? Dan coba terka siapa yang diurapi? Bukan saja sebagai gembala, melainkan sekaligus sebagai tukang ledeng. Dan saya ingat pernah berkata dalam hati, Ya Tuhan, aku empat tahun kuliah di seminari. Masakan tujuannya hanya untuk ini. Tuhan mengajar saya bahwa jika Anda mengikut Tuhan, Tidak ada pelayanan yang tidak bermartabat selama hal itu Anda lakukan demi melayani dia. Janganlah ada pelayanan yang tidak bersedia kita lakukan hanya gara-gara kita tidak mau. Kita harus belajar rendah hati di hadapan Tuhan sebab jika kita tidak menerimanya, dia akan mengajar kita. Izinkan saya menyampaikan apa yang telah saya temukan. Lebih baik Anda menerimanya saja, pengajarannya, sebab itu jauh lebih mudah daripada harus disekolahkan olehnya. Jadi wawasan praktisnya adalah bahwa lengan baju yang disingsingkan akan mengajar Anda rendah hati. Bagian ketiga, ilustrasi yang penuh kuasa tentang lengan baju yang disingsingkan. Yohanes 13 ayat 4 hingga 5. Sekarang mari kita baca bagian yang paling mengarukan dari pesan ini. Ini adalah ilustrasi yang besar kuasanya tentang lengan baju yang disingsingkan. Inisiatif yang meyakinkan sudah kita lihat, yaitu kasih. Beberapa wawasan praktis sudah kita lihat tentang keontetikan dan kerenan hati. Dan sekarang ilustrasi yang penuh kuasa tentang lengan baju yang disingsingkan perhatikan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13, ayat 4 hingga 5. Masuklah ke dalam kebesaran Allah. Yesus membasuh kaki. Para Rasul dan Tuhan kita mengikuti adat-istiadat orang Yahudi menjelang makan malam, yaitu duduk santai mengelilingi meja. Saya tahu bahwa Leonardo da Vinci melukis gambaran yang indah tentang perjamuan terakhir, di mana semuanya sedang duduk di kursi santai. Memandang ke arah sang pelukis agar Anda dapat melihat siapa saja mereka. Padahal sama sekali bukan seperti itu dalam kitab suci. Dan Vinci memang pelukis besar, namun dia tidak tahu banyak tentang kitab suci. Mereka sedang duduk santai. Dan sementara para pengikut Yesus, para muridnya melanjutkan makan. Tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa mereka tidak melanjutkan perdebatan mereka. Secara bisik-bisik tentang siapa yang terbesar diantara mereka. Ketika mana Yesus bangkit dari meja, lalu melangkah menuju sebuah wadah air. Dia menanggalkan jubahnya mengambil handuk seorang hamba, mengikatkannya pada pinggangnya, lalu mengambil wadah air tersebut. Lalu tanpa banyak berbicara, dia kembali ke tempat di mana para muridnya duduk, bersujud, dan mulai membasuh kaki mereka. Dapat Anda bayangkan reaksi para muridnya? Mereka sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Sedangkan pemimpin mereka bersujud, membasuh kaki mereka. Melakukan pekerjaan yang hanya akan dilakukan oleh seorang budak rumah tangga. Hanya budak yang terendah dalam hirarki para budak yang akan melakukan hal itu. Dan para murid tahu betul apa maksudnya itu. Sebab mereka pernah berkunjung ke berbagai tempat kediaman setelah perjalan kaki di jalanan berdebu. Maka kaki mereka dibasu oleh budak di tempat kediaman yang mereka kunjungi. Yesus mulai membasu kaki murid-muridnya sendiri. Ketika dia sampai ke murid yang ketiga, handuk yang tadinya putih bersih sudah menjadi coklat karena debu jalanan yang kotor. Dan satu persatu Yesus membasu kaki semua muridnya di sekeliling meja dan mengeringkannya dengan handuk hingga mereka semua mengalaminya. Dapatkah Anda membayangkan perasaan para muridnya? Mereka sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka, sedangkan Yesus yang mereka sembah sebagai Tuhan mereka justru menggosok kaki mereka yang kotor. Sungguh drama yang menggugah bukan? Yang hendak Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada hari itu adalah bahwa jika Anda hendak meneruskan kasih Yesus dengan lengan bajunya yang disingsingkan ke kebudayaan Anda, tidak ada pelayanan yang kurang bermartabat. Siapapun Anda. mana ada lagi cara yang lebih baik untuk mengkhotbahkan bahwa Dialah yang datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa kepada siapa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya daripada membasuh kaki murid-muridnya sendiri. Lalu terjadilah dialog antara Yesus dengan Petrus yang tidak sempat kita bahas hari ini karena bukan inti yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini yang mengantarkan kita ke ayat 12 di mana Yesus menjelaskan aplikasinya. yang berlaku bagi semua pengikutnya, termasuk kita. Bagian keempat, Beberapa instruksi pribadi tentang lengan baju yang disingsingkan Yohanes 13 ayat 12 hingga 17. Bagian A. Pengetahuan menjadikan Anda bertanggung jawab. Yohanes 13 ayat 12 hingga 14. Perhatikan beberapa instruksi pribadi tentang lengan baju yang disingsingkan Ayat 12 hingga 14 mengajarkan, Bahwa pengetahuan kita tentang sesuatu menjadikan kita bertanggung jawab. Garis bawahi kata wajib. Pada akhir ayat 14, saya pun telah melingkari kata itu dalam Alkitab saya. Garis bawahi saja, kata itu dalam Alkitab Anda. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertika kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu kata Yesus mengetahui bahwa aku yang adalah Tuhanmu dan gurumu bersedia melakukan hal itu kepadamu menjadikan kamu bertanggung jawab bagian B teladan meningkatkan tanggung jawab Yohanes 13 ayat 15 hingga 16 Namun dalam ayat 15 dan 16, Yesus melangkah lebih jauh lagi. Sekarang kita mengerti bahwa teladan meningkatkan tanggung jawab. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yohanes 13 ayat 15 hingga 16. Bagian C. Ketaatan menentukan keontentikan. Yohanes 13 ayat 17. Dan akhirnya ketiga. Ketaatan menentukan keotentikan. Jangan lewatkan ayat 17 karena inilah kuncinya bagi kita. Kata Yesus dalam ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini. Semua apa? Hal-hal yang Yesus ajarkan. Dengan membasuh kaki murid-muridnya. Maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan jika kamu merenungkannya. Bukan jika kamu mempelajarinya. Bukan jika kamu membuat catatan yang baik tentang pesan hari ini. Melainkan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi keberbahagiaan datang dalam melakukan. Bukan dalam mengetahui. Bukan dalam mendengarkan. Bukan dalam menyaksikan. Melainkan dalam melakukan sesekali ketika saya mendengar khotbah seperti ini, mendengar cerita seperti ini, saya merasa diberkati. Anda tahu apa maksudnya? Saya merasa diberkati seolah-olah saya sendiri yang melakukannya. Padahal saya sendiri belum melakukannya, dan saya takkan berbahagia hingga saya benar-benar melakukannya. Orang-orang sekarang ini selalu berbicara soal berusaha meraih kebahagiaan. Anda tahu apa yang telah saya temukan? Kebahagiaan bukanlah soal diri sendiri. Melainkan soal orang lain, kebahagiaan datang ketika Anda menginvestasikan hidup Anda pada mereka yang membutuhkan Anda. Ketika Anda mengulurkan tangan kepada mereka yang tidak memiliki siapa-siapa untuk menolong mereka. Dan Anda menginvestasikan hidup Anda pada mereka. Ada sukacita yang akan meliputi Anda sebagai pengikut Kristus yang sangat mirip dengan seperti apa rasanya. Diasosiasikan dengan Kristus sebagai muridnya. Alkisah seorang serdadu tergeletak sekarat dalam perang. Lalu datanglah seorang penasihat rohani mendekatinya. Katanya, apakah ada yang bisa bantu? Dan sang serdadu menjawab ketus, saya dingin. Maka sang penasihat rohani menanggalkan jaketnya dan mengenakannya pada sang serdadu. Sang serdadu memandangi dia dengan dingin. Lalu katanya, leher saya sakit. Maka sang penasihat rohani menanggalkan bajunya dan menggulungnya. lalu menaruhnya di bawah leher sang serdadu sebagai bantal. Sang serdadu memandangi dia, lalu berkata dengan nada lebih bersahabat, ingin sekali rasanya saya merokok. Maka sang penasihat rohani pergi mencari rokok, lalu kembali kepada sang serdadu, menyelipkannya ke bibir sang serdadu, dan menyulutnya. Setelah terdiam sejenak, sang serdadu berkata, jika ada sesuatu dalam Alkitab yang membuat Anda melakukan semuanya itu, Tolong bacakan bagi saya sekarang juga. Dan perlu saya sampaikan memang ada sesuatu dalam Alkitab yang membuat Anda rela melakukan semuanya itu. Kita telah membaca salah satu bagiannya hari ini. Saya tergugah setiap kali membacanya. Masih banyak lagi bacaan dalam Alkitab yang membuat kita rela melakukan semuanya itu. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan membuat kita rela melakukan semuanya itu. Sesungguhnya, Jika dibiarkan sendirian cukup lama, keterpusatan kita kepada diri sendiri akan muncul mendominasi dan mengalahkan dorongan apapun untuk beramal. Namun ketika Anda mengenal Yesus yang adalah magni kehidupan, selalu dekat dengannya, sehingga daya magnet tertular kepada Anda, maka dalam Alkitab terdapat cukup banyak bacaan untuk membuat Anda rela melakukan semuanya itu. Dengarkan baik-baik saudara, setelah menyimak semua yang kita dengar ini, Semua bacaan yang kita baca, seandainya kita kembali ke diri sendiri yang egois, ya sia-sia saja. Alkitab mengatakan bahwa jikalau Anda mengetahui semuanya itu, berbahagialah Anda jika Anda melakukannya. Artinya, kita semua yang adalah pengikut Kristus, perlu menyadari bahwa ada seseorang dalam hidup kita yang butuh dijama Tuhan. Jika saja Anda mengambil jeda sejenak dan merenungkannya, Ada saja orang dengan siapa Anda berpapasan minggu lalu. Ketika mana Anda terus saja memandang lurus ke depan, tidak mau melihat kesengsaraan dia, dan setelah menyimak apa yang kita baca dalam kitab suci hari ini, janganlah Anda bersikap demikian lagi. Anda harus mau menatap dia. Siapa tahu Allah menghendaki Anda melakukan sesuatu. Untuk membesarkan hati dia, ada saja seseorang di komunitas Anda yang sedang mengalami masa sulit, Mungkin Anda mengetahuinya sedikit, namun Anda tidak tergerak untuk mencari tahu lebih lanjut, sebab Anda takut terlibat. Nah, atasilah keguisan itu dan cari tahulah lebih lanjut. Kita semua, siapapun kita, dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dalam komunitas atau masyarakat apapun kita berada, ada saja seseorang yang Allah tempatkan di dekat kita. yang perlu merasakan dampak lengan baju yang disingsingkan. Dan kabar baiknya adalah begini, berbahagialah kita jika kita melakukannya. Berbahagialah kita, diberkatilah kita, dipenuhilah kita dengan sukacita dan kepuasan jika kita melakukannya. Dan seandainya Anda belum pernah mengalaminya, begitu ada kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi seseorang yang tidak mungkin membalas budi, lakukanlah itu. Maka saya berjanji Anda akan menemukan sukacita yang hanya ditemukan dalam bacaan kitab suci. Yaitu sukacita Tuhan yang tersedia bagi setiap umat Kristiani yang bersedia melakukannya. Amin.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jirimia. Seri tanda kehidupan. Judul ke 6, lengan baju disingsingkan, menjalani kehidupan yang autentik. Bagian kedua. Dengan menyingsingkan lengan baju, kita menguji keotentikan kita. Kita tidak hanya menjalankan kewajiban kita ketika banyak orang yang melihat kita. Kita tidak hanya berperilaku baik ketika orang lain memperhatikan kita. Tujuan kita bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi untuk mengasihi sesama manusia dan Tuhan. Dengan menyingsingkan melengan baju, kita juga diajar untuk rendah hati. Seperti Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya, kita juga seharusnya menyingsingkan lengan baju kita dan membantu sesama serta Tuhan. Sebagai orang yang hidup dalam iman, kita harus bersikap rendah hati. Meskipun sulit, kita harus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Lengan Baju Disingsingkan, Menjalani Kehidupan yang Autentik, dalam serial Tanda Kehidupan.